0: Nu ska vi fortsätta på temat kulturskillnader mellan Sverige och Finland. Ett kärt tema som väcker känslor. Kanske för att vi i Finland har ett lilla brors eller lilla systerkomplex. Eller kanske det är svenskarna som har ett stora brors stora systerkomplex. Jag vet inte. I alla fall är Sverige ett referensland. Väldigt lika men ändå så olika. Och nu handlar det alltså specifikt om kulturskillnader- i affärsvärlden när vi gör business. Välkommen med i pengarnas värld Christian Weckman. Stort tack. Du är lunchchef i Finland för Business Sweden, det vill säga Sveriges export- och investeringsråd. Och är det så att din huvudsakliga uppgift är att hjälpa svenska företag att komma in på den finska marknaden?
1: Det stämmer. Så I huvudsak som du sa handlar det ju om att hjälpa svenska bolag i alla deras olika faser av intresse för den finska marknaden och utreda förutsättningarna för att komma in till etableringsbeslut och även tillväxt på marknaden. Och även samtidigt så som det hörde i namnet se på att vilka finska aktörer och bolag kan ha investeringsintresse på den svenska marknaden. Men i huvudsak det är svenska bolagens intresse för den finska marknaden.
0: Det ska bli intressant att höra lite konkreta exempel. Jag tänkte att vi tar först lite siffror för att jag har suttit och tittat på statistik över export och import och jag tycker att de berättar en spännande historia. Jag tror det har nu väldigt färska siffror, rätta mig om jag har fel. Men svenska exporten går till i huvudsak till Europa och till jättestor del till Norden. Största handelspartner är Norge. Sen kommer Tyskland, sen USA och sen Finland på fjärde plats-
1: Ja det är också vår uppfattning det där och redan under en längre tid så har vi ju varit väldigt nära handelspartners med varandra Finland och Sverige här i Norden och givetvis kan vi ju inte givet våra marknadsstorlekar alltid tävla med de stora länderna men det är ändå fint att se att vi har kunnat uppehålla den här positionen med varandra.
0: Och, och det går, som du redan antyder, det går också åt andra, andra hållet att Sverige är för Finland en väldigt viktig handelspartner, det vill säga en stor del av vår export går till Sverige. Och, och när jag tittar förresten på några år gamla siffror, så där eh, ungefär så tyckte jag att, att Finland vid något skede också var förbi USA att vi var liksom tredje viktigaste marknaden för Sverige. Så. Och när man tittar på vad som exporteras så är det ju väldigt brett också, eller hur? Jag menar, det är allt från maskiner och skogsindustriprodukter till livsmedel och... och
1: Exakt, och jag skulle säga att en starkt bidragande orsak är ju att våra, framförallt med Finland och Sverige, våra väldigt likartade näringslivsstrukturer står bakom det hela. Så det där, i sektor som sektor så hittar du väldigt starka paralleller. Tittar man på telekomsektor, tittar man på papper och massa, tittar man på eh, lismedelsindustrin, eh, övrig teknologiindustri, verkstadsindustri, eh, Finland och Sverige är båda väldigt traditionella ingenjörsnationer, kan man väl säga. Ja, och det skapar ju ett väldigt bra underlag för att kunna liksom, hitta kunder på varandras marknad.
0: Sen märkte jag ett, två stora skillnader, det finns säkert fler, men en intressant skillnad är att Sverige exporterar mycket el och exporterar de facto mycket el till Finland och Finland är en stor importör, det vill säga vi exporterar inte på samma sätt.
1: Precis, och här har vi ju en gemensam marknad för el och det har ju varit så att det har funnits en stark import från finsida. Sen får vi ju se nu här framåt, det där Finland har ju ny elproduktionskapacitet som kommer igång under de närmaste åren om prognoserna stämmer och vi har också annan utveckling med solenergi och vindkraft och så så att det där, vi får se att hur den här utvecklingen går
0: framåt. Det är, sant. det är ju jätteintressant. Vi befinner oss väl mitt i en stor förändring när det gäller energiproduktionen så det, det, det ska bli spännande att se. En annan intressant skillnad är det att för Finland är Ryssland en stor och viktig handelspartner och har förstås alltid varit. Medan för Sverige är det inte, eller hur?
1: Det stämmer och det var väl kanske här en vad ska man säga, tio år sedan som det var mera intresse från den svenska sidan och också att se Finland som en brygga Österut. Det finns fortfarande vad jag känner till mycket intresse för de östra marknaderna och för Ryssland i Sverige. Men inte längre kanske så mycket att göra det via Finland utan att man köper varje marknad för sig. Då kommer ju inte den nivåerna nära det traditionella finska intresset för och fokuset för den handeln.
0: Ja, då har du att göra med uttryckligen svenska bolag som vill etablera sig här på, på den finländska marknaden och, och förresten, du är ju som vi alla hör, du är ju finlandssvensk trots att du jobbar för Business Sweden. <laughs> Det där, så vad säger du till, till svenskarna? Att, vad, ska de, vad ska de tänka på när de ska komma, komma hit och göra affären?
1: Inledningsvis kan man väl säga att det är oavsett vilken marknad man vill exportera till att man behöver ge det, det tid och det engagemang som det kräver. Har man gjort en framgångsrik resa i Sverige så ger det inte nödvändigtvis genväg till framgång på nya marknader. Man kan lära sig, man kan förslipa sitt erbjudande men man behöver ändå kavla upp armarna på nytt om man ska lyckas när man går vidare och titta på nya marknader. I Finlands specifikt så jag tror i Finland generellt så sätter man väldigt mycket vikt på trovärdighet och långsiktighet så liksom det beslut som fattas här så tenderar att vara mer kanske pragmatiska snarare än äventyrsamma och man är kanske inte på samma mån tidigt ute för att testa nya saker även om det här nu är generalisering på allmänhet men i Sverige i allmänhet ser jag att man kan vara mer förutsättningslös och öppna nya dörrar och se vart det leder och i Finland så är man snarare mer fokuserad på ändamålsenlighet, tidsenlighet, fakta, referenser, pris. Det är väl kanske liksom för att använda ett tidigare uttryck om den här ingenjörstänket. Att man ska se hur det platsar in i den egna verksamheten och de planer man har framåt. Mer så kanske än att liksom pröva och se.
0: Det låter som om vi skulle vara tråkigare här än vad man är i Sverige.
1: Det, no, jag skulle ändå vilja ge liksom, ära till, till eget hemland det att det finns väldigt mycket positivt som händer och har hänt och ser man exempelvis på den här eh, hela liksom, uppstartsbolagsfenomenet liksom, under de här gångna eh, åren kopplat till, till Slash och de eh, spelbolag exempel, som kom med. så det har skapat en ny generation av tänk både bland liksom, yngre entreprenörer och även större bolag där man är mer liksom, internationella och öppna till nya idéer och det där, fortfarande hålla kvar det, det, det traditionella finska tänker om att det där liksom har struktur för det vad man håller på med. Men man ser en tydlig förändringen vad jag minns till och med tio år sedan när jag började på det här spåret.
0: Hur är det med språket? När svenska bolag kommer in på den finländska marknaden ska man absolut kunna finska hur långt räcker svenskan eller är det direkt engelska som gäller?
1: No, ja, överlag så visar våra erfarenheter att det är mycket engelska som gäller. Det kommer man inte ifrån. Svenska har många fördelar. Det är, Finland är en unik marknad i att det är den enda eller åtminstone en av få marknader utanför Sverige där du kan komma väldigt långt med svenska. Du kan sköta myndighetsärenden. Du kan ha en väldigt intressant rekryteringsbas för att hitta tvåspråkiga talanger. Du kan hitta samarbetspartners som är svenska inom olika eh, kompetenser. Du kan bearbeta de svensktalande delarna av landet för att eh, liksom få referenser och, och komma in. Eh, men samtidigt så eh, är det bra att inte bli för bekväm heller med det här för att eh, vi har sett eh, många exempel där eh, till exempel den finska motparten på ett möte erbjuder att man kan tala eh, svenska eh, och eh, liksom, då är det viktigt att komma ihåg att det betyder inte att den finska affärskulturen samtidigt ska ha bytts ut till den, den svenska enbart språk så alltså det gäller fortfarande att vara på hugge när man då eh, liksom förhandlar här. Då vi komma... men, eh, och, ja.
0: Fortsätt, varsågod. Eh,
1: precis, Nej, men jag tänkte kort eh, nämna om finskan i det här. Att sen är det ju självklart att eh, finska är ett majoritetsspråk och eh, liksom, desto mer man vill åstadkomma eh, i Finland eh, såklart lite beroende på vilken strategi man har, desto viktigare är det att kunna verka och bemöta på finska. Eh, det är klart. Mm.
0: Det var intressant att du sa att, att trots att man talar svenska här så betyder det inte att affärskulturen ska vara svensk. Och, och vad menar du då?
1: No, jag skulle säga att eh, liksom, i många fall så blir det väl att man i Sverige väljer att lyfta upp andra värderingar, kanske mer mjuka värderingar. Man har en eh, annorlunda diskussionskultur. Ett första möte är mer förutsättningslöst. Eh, och eh, i Finland är man snarare eh, det där längre fram. Man är snabbare liksom, att komma till eh, att eh, förhandla detaljer. Att man är intresserad av liksom, teknik, om ritningar, om eh, prissättning, om, om logistik. Så från en svensk sida så eh, Liksom förutsätter du att man är mer förberedd och kanske mer handlingsorienterad än man hade varit i, i, i Sverige. Så, eh, liksom, mitt råd skulle vara till ett, ett svenskt bolag att eh, kom förberedd till det första mötet i Finland som du skulle vara till det tredje mötet i Sverige.
0: Okej. Det där, hur mycket vet svenska företagsledare, eller man inom, inom de svenska företagen, hur mycket vet man? Känner man till om Finland? Är det, är, du vet det där, det där klassiska exempel som må, många av oss har råkat utföra när någon säger att oj vad du talar bra svenska och man liksom vill bara sjunka under bordet och tänka att jesse sen då visste du inte att det talar svenska i Finland. Händer det här?
1: Jag skulle säga att i rent allmänhet så liksom stämmer det att åtminstone får man väldigt stark bilden att i Finland följer man med vad som händer i Sverige mer än vice versa och det är väl en kombination av att vi blickar oftare västerut här och även i media följer vi med vad som händer i Sverige så att, är man en svensk företagsledare eller bolag som inte är av affärsskäl har en regelbunden kontakt med Finland så, så då blir det lätt så att man inte liksom är uppdaterad åtminstone inte kring de aktualiteter som är här. Liksom. Och eh, det där, då, då finns det en resa att göra för att utbilda eh, och eh, berätta. Eh, det, där, eh, det som ju kanske har varit något bekymmersamt eh, framförallt de här senaste åren eh, mer kanske med yngre entreprenörer men även äldre sådana är att eh, vi kom till exempel i kontakt med bolag liksom som innan den här krisen kom på möten till Finland, besökte mässor och så vidare. Och de kunde nämna till oss att det var deras första besök till Finland. Och det kändes lite häpnadsväckande för att man är väl uppvuxen och van med att det finns en regelbunden kontakt och att man reser liksom till varandras länder. Men det här att ta färjan över har liksom på många håll liksom ersatts av att man kanske tagit ett lågprisflyg till samma prislag annanstans. I,
0: I samma veva tänkte jag fråga också din synpunkt på den här långköraren som med jämna mellanrum kommer upp. Olika förhandlingskulturer i, i Finland och Sverige, det vill säga man talar om management by Perkele i Finland där man slår neven i bordet och säger att så här gör vi i Sverige är man mera inkluderande. Vad är din syn på det?
1: Det som ju dock man glömmer bort när man diskuterar den här frågan är att vilken effekt var deras stil har på det egentliga utfallet i förhandling i det projekt man vill körsätta. Så att bara för att man är snabbare på att fatta beslut, snabbare att komma igång betyder ju då inte nödvändigtvis att man kommer snabbare i mål. Det kan hända att ett snabbt beslut kan också leda till kurskorrigeringar och anpassningar längs med vägen och där mer förberett grundarbete kan leda till liksom en smidigare leverans. Uh, så so, uh, det de, 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 de kan väl säga lite så liksom att liksom, oavsett vilken stil man har så kan det hända att man i slutändan kommer ändå samtidigt i mål så att då blir det mera stil än egentligen en fördel för någon deras part.
0: Vi diskuterar här med Christian Weckman som är landschef i Finland för Business Sweden, det vill säga Sveriges export- och investeringsråd. Och en sådan fråga som jag har tänkt på är att i Finland ska marknaden faktiskt eller tydligen är den finländska marknaden ändå tillräckligt intressant för svenska bolag, trots att den ju är liten och begränsad. Hur är det möjligt?
1: No, det som ju är väldigt viktigt här är att vi har den här långa gemensamma historien tillsammans. Och det har också skapat som jag var inne på tidigare en väldigt liknande näringslivsstruktur och underlag för handel. Och det har lett till att i dagsläget så är Sverige det land som har mest antal dotterbolag i Finland och det land därifrån det bildas mest dotterbolag år efter år till Finland. Så det finns en väldigt stark grund och ett intresse. Men sen är det ju givetvis sällan något svenskt bolags ambition av att endast komma in på den finska marknaden. Så att här igen så är det väl så att Finland är en del av framförallt en nordens strategi som man har och en naturlig del av att ha ett starkt sätt på de nordiska marknaderna för vidare ambitioner sen utanför Norden.
0: Nu kan du ge ett exempel på ett företag som har tagit kontakt med er på Business Sweden för att lära sig lite om Finland och, och komma in på marknaden.
1: Jag skulle vilja lyfta upp ett bolag som heter Kivra som jobbar med digital post. Och Det är ett bolag liksom som jag tror mer och mer folk kommer att se i vardagen. Det som gör det kanske spännande är att vad jag har kunnat se under de senaste åren är att vi har sett en övergång från bolag som jobbar med ska vi säga, fysiska produkter till allt mer digitala lösningar. Mjukvarulösningar, molnbaserade lösningar, applikationer. Så att vårt arbete med bolag som etablerar sig på den finska marknaden har allt mer sett att vi stöttar de här digitala bolagen. Där det är då kan handla om att inte nödvändigtvis hitta en distributör komma in på en butikshylla utan sätta upp en struktur för att kunna leverera digitala tjänster själva eller via partners. Och det här var väl ett exempel av det.
0: Sen har vi förstås en lång rad stora företag som, som de facto är svensk-finländska, fin, svensk, finsk-svenska och överhuvudtaget kända svenska bolag i Finland som ABB och Handelsbanken och Skanska och Swedbank och Delia, Sonera och Vattenfall och vad ska jag ännu säga, Ericsson att, att det är klart att det finns en lång lång tradition av också på sätt och vis liksom gemensamma bolag eller bolag som har verkat så länge här att de redan är helt etablerade också i Finland att det är ju naturligtvis, det finns en färdig struktur också kan jag tänka mig det måste ju också hjälpa
1: Definitivt och det här gäller ju på båda sidorna av viken så att vi har väldigt starka finska och svenska bolag med verksamhet i respektive land och det, där det bygger vidare på att vi har de här gemensamma branscherna och segmenterna som är starka och det betyder ju att du som ett svenskt bolag eller ett finskt bolag kan väldigt lätt hitta den kund du redan har på den egna marknaden på den andra marknaden. Sen kanske du hittar dina konkurrenter där också, men att det skapar ju liksom ett väldigt bra underlag för att kunna då komma till ett nytt land och återanvända de referenser man har, liksom, eller genom de referenser man har, få ett fotfäste och kunna bygga vidare på.
0: Vi diskuterade här tidigare med din kollega, får jag väl säga, Charles Koglund som jobbar alltså som Finlands representant i Sverige med motsvarande jobb som du har, det vill säga. Källskoglund hjälper finländska företag att komma in i Sverige. Och, och du känner förstås honom?
1: Äh, precis, ja. Mm.
0: Ni samarbetar kanske till och med?
1: Vi, vi har regelbunden kontakt och det, där, det är ju väldigt spännande också att vi sitter så att säga på liksom var deras huvudstäder är och jobbar med både finska och svenska bolag så att våra vägar korsar med jämna mellanrum.
0: Han har kastat en gång in i en brandfackla som har väckt mycket känslor där han säger att svenska företag är mycket bättre på att marknadsföra sig ute i världen Bättre alltså än finländska företag. Och vad säger du?
1: Jag skulle säga att det finns mycket sanning i det här. Och definitivt om man tittar på ett längre historiskt perspektiv så har Sverige varit mer konsumentorienterad. Investerat mer i marknadsföring, byggt upp starka varumärken gått tidigare på export och internationalisering. Så det finns en, ett försprång där som är svårt att komma i kapp. Dock så skulle jag ändå vilja säga att mer och mer när man tittar på finska bolag så väl större som eh, framförallt då, i all synnerhet de här eh, yngre uppstartsbolagen eh, eh, så följer man mer de ska vi säga, internationella marknadsföringstrenderna eh, liksom, än att man sitter liksom, inlåst i sin eh, egen låda. Och det gör att jag tror att över tid så kommer vi att se de här skillnaderna suddas ut. Eh, men än så länge liksom, finns det fortfarande ett försprång där. Och det kanske då också eh, att givet att Sverige har till skillnad från Finland ett väldigt starkt eh, konsumenterbjudande vad gäller liksom konsumentvaror, mode, inredning, övriga kategorier. Så vi ser det oftare med egna ögon av att det syns, det syns i media, det syns i marknadsföring. Där Finland som då traditionellt har mer kapitalintensiva exportkategorier och produkter, vi kanske inte på samma sätt kommer i kontakt med den typen av marknadsföring.
0: Så snart behöver vi inte mer känna Lilla brors eller lilla systerkomplex. Vi, vi kommer i kapp svenskarna kanske.
1: Jag ska hoppas att vi inte känner det ens nu utan att vi kan bygga vidare på de styrkor vi har. Och här är det ju glädjande att se att det har funnits flera områden av nordiskt samarbete som har vuxit upp under åren där vi snarare kompletterar varandra i olika områden. Är det sedan frågan om forskning eller är det att vi har olika delar av värdekedjor som vi tillsammans knyter in våra styrkor? För att även om det är trevligt med lite landskaps Äh, I emellan, så äh, på en global plan äh, så finns det också väldigt mycket styrkor av att hänga ihop.
0: Bra, tack så jättemycket att du var med i pengarnas värld, Christian Väckman.
1: Stort tack, trevligt att vara med. Mm.
0: Och du som lyssnar har kanske funderingar, kommentarer eller tips om vad som vi borde ta upp här i pengarnas värld. Och då är det bara att skriva till pecka.palmgren det var allt för den här gången, mera snack om affärer och företag och ekonomi nästa gång i pengarnas
1: värld.